0: I det här avsnittet kommer jag prata om någonting som du kommer behöva göra när du är färdig med ditt manus. Och det är att skicka ditt manus till förlag. Hej och varmt välkommen till Skrivcoachens podcast. Jag heter Hanna Landal och det är jag som är Skrivcoachen. Men jag hjälper inte bara andra att nå sina skrivdrömmar. Jag är också författare själv och jag har skrivit hela tio böcker för barn, unga och vuxna. Och det här, det är podden för dig som skriver berättelser. Okej, när du har suttit där alla de där timmarna, de där veckorna, de där månaderna, kanske till och med åren har gått. Och du känner dig klar. Ja, du har redigerat och redigerat och redigerat. Och nu kommer du inte längre. Nu har du gjort det bästa du kan för ditt manus. Då kommer du till nästa steg, eller hur? Och det här steget kan vara bra att tänka på lite redan nu. Även om du inte har kommit så långt. För det finns någonting i att veta att någon annan ska, kommer att läsa eh, ditt manus senare. Och det jag tänker på nu det är ju att när du är klar- då ska du skicka ditt manus till förlag. Eller hur? Det är ju liksom hela poängen med att du skriver. Nej, det är det inte. Det var helt fel. Det är inte hela poängen med att du skriver. Men det är en stor poäng med att du är klar. Du vill ju att andra ska läsa, eller hur? Du vill ju inte att den här boken ska stanna i din dator för all framtid. Du vill ju bli publicerad. Ja. Och om du ska bli publicerad av ett förlag, ja, då behöver du ju skicka ditt manus till förlag, eller hur? Ja, så i det här avsnittet tänkte jag eh, ge dig några tips om vad du ska tänka på när du ska skicka till förlag. Och för det första då, så bör du ju leta upp förlag som ger ut just den typ av manus som du har skrivit. Och det här kan ju låta väldigt självklart. Som att det, det är väl klart att man bara skickar till dem som ger ut den typen. Men jag vet också att det är så att många förlag får helt andra typer av manus än det som de ger ut. Och jag tänker att man har mycket att vinna på att inte bara liksom skicka till alla. Utan att faktiskt kika lite på vad det finns för förlag. Och vad, vad, vilket som skulle kunna vara det förlag som du allra helst skulle vilja eh, bli utgiven av. Och det kan man ju göra genom, såklart genom att titta på deras hemsida. Där får man en väldigt klar bild av vad det är för typ av böcker som de ger ut. Så det är ingen idé om du har skrivit ett barnboksmanus. Det är ju ingen idé att skicka det till ett förlag som inte ger ut barnböcker. Eller hur? Mm. Så är det ju. Men man kan också vara lite mer, äm, ännu, ännu mer nischad när man letar. Man kan se om det finns något förlag som verkligen verkar ha den typen av böcker som man själv har skrivit eh, har du skrivit en feelgood med eh, eh, bett i, säger vi ja, men då kanske du ska leta efter något förlag som, som verkar gilla den typen av böcker har du skrivit en, en eh, hårdkokt deckare? ja men då får du leta efter en sån sånt förlag som verkar gilla den typen av böcker, kanske vet du någon författare som du Ja, din bok inte är helt olik. Ibland kan det vara väldigt bra att, att fundera kring det. Um, ja, så att, jätteviktigt, skicka bara till förlag som som um, du uh, som, som ger ut den typ av böcker som du har skrivit. Ja, det var den första, första uh, punkten. Uh, och den andra punkten då, ta reda på hur de, just det här förlaget som du ska skicka till vill ha manuset. Och eh, det kan ju vara lite olika sätt. Jag skickade mitt första manus, Välkommen till Limmelstad. Då eh, skickade jag ju då i pappersformat. <går> Inte till alla, men till en del. Och till den, det förlag som slutligen gav ut boken, Sölanders förlag. Det var alltså 2015 jag skickade detta. Eh, det, eh, Sölanders förlag tog då bara emot... <går> Manus i pappersformat. Så jag fick printa ut och gå till posten och sätta på frimärke och allt det där. Vet. Mm. Som tur är, är det inte så idag. Så idag tror jag att det finns något som vill att man skriver ut sitt manus. Såklart. Men det finns ju många förlag. En del förlag har ju liksom speciella tjänster på sin hemsida. Där man laddar upp sitt manus och sitt följebrev. Andra förlag vill att man skickar mejl. Mm, de brukar också ha olika idéer kring eller önskemål kring om vad det är för format man ska skicka det i. om de vill. Ofta är det ju Word eller PDF. Ibland går det bra med vilket som. Ibland så vill de ha speciellt. Eh, och det är bra att man håller sig till det då. En del förlag vill också ha synopsis. Eh, och vad ett synopsis är, är ju liksom ett hel vetenskap i sig- men kort sagt så är det en sammanfattning av manuset helt enkelt en kort sammanfattning. Ja, så precis. Titta efter förlag som verkligen ger ut den typ av manus som du eh, har skrivit och ta reda på hur de just de här, här eller de här förlagen vill ha manuset. Eh. Ja, och den tredje punkten då är att du ska se till att ditt manus är lätt att läsa. Och det här låter väl kanske ganska självklart. Eh, såklart att det ska vara lätt att läsa. Men jag skulle vilja hävda att till exempel. Eh, att skriva i eh, för liten för litet eh, teckensnitt. Vad heter det så? Teckensnitt. Ja, för, lite, typs, nej, för, li för, liten. för liten text helt enkelt. För små tecken. Eh, det är inte bra till exempel. Att inte ha, att ha så enkelt radavstånd är också svårt att läsa. Att dessutom ha, eh, inte ha så mycket marginaler på sidorna gör det också svårare. Så, mm, jag vet att många, många förlag vill att man har lite space i marginalerna till exempel. Att man ökar på det lite grann. Så att de har möjlighet om de skriver ut manuset och läser på papper att de har möjlighet att skriva lite vid sidan. Jag vet att många förlag också vill att man har. Ett och ett halvt radavstånd eller, eller dubbelt radavstånd. Mm, och inte enkelt. Och jag tycker också att man bör ha, åtminstone, eller åtminstone, man bör ha 11 eller 12 punkter i storlek på sina tecken. Och också när man väljer typsnitt, så är det ju någonting man kan, väldigt enkel sak att, att tänka på att man inte tar något krångligt typsnitt. Det kommer aldrig uppskattas utan ta något av de enklaste jag skriver alltid i Times New Roman och det finns ju även andra som är helt enkla och som, som liksom är, man är van att läsa så krångla inte till det ja så det var de tre första punkterna här, hitta förlag som ger ut den typ av böcker som du ska eh, ha skrivit ta reda på hur de vill ha sitt manus och, eller ditt manus. Och se till att eh, ditt manus är lätt att läsa. Och nu kommer vi till den fjärde punkten här. Eh, och det här är ju en spännande eh, punkt som jag vet att många funderar mycket över. Och det är det här följebrevet som man ska skicka med sitt manus. Vad ska då ingå i ett följebrev? Ja, det är, är ju inte riktigt som en, ett... Eh, ansökningsbrev till ett jobb skulle jag säga. För fokuset ska ju inte, åtminstone inte helt och hållet, vara på dig och vad du har gjort i ditt liv. Det är förlaget ganska ointresserade av i de flesta fall skulle jag säga. Det de är intresserade av det är vad har du skrivit för manus och varför är det ett manus som de borde ge ut? Den frågan ska du svara på i ditt brev. Vad du skrivit för manus och varför är det här ett manus som just de vill ut? Och då kan det vara bra att ha koll på vilket förlag man ska skicka till. Kanske är det så att man kan dra en, en parallell till någon författare som de har gett ut tidigare. Att det här liknar lite grann den här författaren eller den här boken. Um, ja. så, så man kan dra en liten sån parallell så att de också känner att du har gjort din läxa du har tittat och du vet vad de är för förlag. Du kanske också skriver att du faktiskt gärna vill bli utgiven av dem därför att du gillar böckerna som de ger ut. Sånt gillar alla att höra. <laughs> och då kan man få en liten positiv, eh, positiv inställning till ditt manus på en gång. Men följbrevet ska ju då också innehålla någon form av presentation av dig. En kort sådan. Eh, vem är du? Eh, men det ska ju framförallt innehålla en presentation av ditt manus. Och då handlar det om, vad handlar den här boken om? Vad handlar ditt manus om? Vilken genre är den skriven i? Är det en feel good, Är det en, en, en litterär roman? Är det en, en ungdomsroman? Är det, ja, är det en psykologisk thriller? Är det en skräckroman? Är det en fantasy? Ja men du vet, det här måste framgå. Direkt. Eh, och en sak som många glömmer att fundera kring, det är målgruppen. Vem vänder sig det här, du, vem vänder du dig till med ditt manus? Vilken är din, din eh, eh, drömläsare. Vem är det? Och Det bör du beskriva, och då kan det ju handla om, alltså är det en barnbok till exempel, så är det väldigt viktigt att beskriva vem eh, alltså är det. Är det, vilken ålder vänder det sig till eh, vänder, sig, vänder du dig till eh, tioåringar eller femtonåringar eller treåringar det behöver de veta och det behöver de veta direkt för ofta så kanske de har olika personer som läser olika typer av manus och då behöver man få veta vilken målgrupp man vänder sig till och även eh, så det är det bra att du, att, de, att, de, att du visar för dem att du har koll på det här med målgrupper. Vem ska läsa din bok? Och det gäller ju även, även vuxenböcker. Alltså, vad, är det, är det liksom för unga vuxna? Eller är det, är det en roman som, som kommer eh, tilltala många pensionärer? Eller eh, kvinnor i, i medelåldern? Eller vem, vem kommer gilla din bok? Mm. Och sen en annan viktig sak att få med i följbrevet Det är varför den här boken. Varför, just du, varför du har skrivit just den här boken? Vad är liksom kopplingen till boken för dig? Hur, liksom, vad, vad var det som fick dig att skriva just den här boken? Och varför är den viktig för dig? Det är också någonting som, som du behöver ha med. Eh, men du behöver inte ha en lång bakgrund om allt du har gjort i ditt liv. Eller om din familjesituation. Eh, du behöver inte heller ha med något foto på dig själv. Som man ofta har på ett CV nu för tiden. Um, utan fokus här är ju texten, vad handlar den om, varför ska de ge ut uh, din bok och hur är, det, hur är kopplingen till texten, hur, vilken koppling finns det mellan dig och texten och sen naturligtvis lite grann om dig själv också och vad du har för, för planer för ditt skrivande, vad är dina mål med skrivandet framöver är det att bara ge ut den här boken, är det att Skriva på heltid? Är det att bli en riktigt storsäljande författare? Mm. Har du gått någon form av skrivitbildning är det också bra att skriva det. Ja och jag tänkte faktiskt att jag skulle göra så här att jag ska läsa upp det första följebrev som jag skrev. Och det blev vi faktiskt, det manuset blev vi faktiskt antaget. Jag tycker att det här följebrevet är för långt. För min del, nu när jag skriver följdebrev, eller när jag har gjort det senare, då har jag inte skrivit så här långa följebrev som det här. Och det tror jag inte heller att du behöver göra. Men jag tänker ändå att jag läser upp det här, för det här har ju ändå blivit antaget av ett förlag innan jag, alltså det var ju min första bok. De senare när jag har skrivit så har jag ju kunnat hänvisa till tidigare böcker, och då blir det ju en annan sak det här är ju en, ja, här var jag debutant, här var jag aspirerande författare, precis som kanske du är. Så jag tänker att jag läser upp det här. Hej, jag har skrivit ett romanmanus som jag undrar om ni är, är intresserade av att ge ut. Välkommen till himmelsta. det är en rubrik här nu med, med det titeln. När ett boende för ensamkommande flyktingbarn ska öppna i den lilla orten Himmelsta, svammar känslorna över hos ortens invånare. I samtidsromanen, Välkommen till Himmelstad, får vi följa fotbollstränaren Nicke Nygård som anser att de tre ensamkommande ungdomarna förstör hans liv. Vi får följa hans sambo Tove som solar topples på sin tryckimpregnerade terrass när pojkarna spelar fotboll ett stenkast bort. Vi får också följa Anja, boendets frånskilda föreståndare som ger allt för att pojkarna ska få en chans i livet. Och Ines som lever i ett frivilligt utanförskap och i de ensamkommande ungdomarna ser sin chans att göra något gott för världen. Dessutom får vi följa Urban, det stackars kommunalrådet som sitter i kläm mellan olika viljor. Staten som tvingar, tvingar honom att öppna boendet och rädslan hos ortens invånare. Slutligen får vi följa Ibra, den eritreanska pojken, med det, det bländade leendet vars enda önskan är att spela fotboll. Ofrivilligt blir Ibra själva katalysatorn till att den lilla orten fullständigt kokar över. Välkommen till Himmelsta har ett stundtals humoristiskt tonfall, men en mörk och sorglig underton. Den handlar om en avfolkad landsbygd och ett uppdelat samhälle där vissa räknas och andra inte gör det. Välkommen till Himmelsta är en berättelse om svek och om rädsla men också om kärlek och om medmänsklighet. Och så är det en ny rubrik författaren. Jag heter Hanna Landal och jag är en 38-årig så kallad återflyttare. Hemvändare kan man också kalla en sån som mig. Min roman Välkommen till Limsta utspelar sig i en uppdiktad ort på den svenska landsbygden. Någonstans i närheten av där jag är uppvuxen och numera återlägger i mitt liv. Efter ett antal år i några av Sveriges större städer där jag har studerat samhällsvetenskap och pedagogik. Nu får du veta det också. <hållanden> och arbetat på olika myndigheter och kommuner driver jag idag företaget Ullene Ängar. Ja, det borde jag då. <hållanden> Jag sysslar med småskaligt ekologisk jordbruk och livsmedelsförädling där hållbarhet är mitt ledord. Och så skriver jag. För jag är en sån som behöver skriva. Varje dag behöver jag skriva för att må bra. För att överleva. Och det planerar jag att, göra, att fortsätta göra. Hela livet, troligtvis. Att mitt manus kretsar kring migrationsfrågor är ingen slump. Jag har de senaste 15 åren haft mycket med dessa frågor att göra på olika sätt. Som handläggare på Migrationsverket, som uppsats och rapportskribent, och som lärare för nyanlända. Så, någon slump är det sannolikt inte att det är just tre flyktingbarns ankomst till den här lilla orten som får känslorna att svämma över. Utifrån det samhällsklimat som råder i Sverige idag, är det inte heller någon slump att de tre ungdomarna möts av rädsla och främlingsfientlighet. Eller av välvilja. Välkommen till himmelsta är en skön liten samtidsrum för vuxna. Jag vill att läsaren ska bli berörd, att hen ska stanna upp och reflektera över samhället vi lever i. För bortom det ibland raljerande tomfallet finns en sorglig historia om några trasiga människor. Jag känner att jag nu har läst det här i den. Mm. <laughs> jag upprepar upp, mig. Ja, ja, bla 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 bla, jag fortsätter där. Det här det, det manus är det första romanmanus som jag har skrivit, men det är inte det sista. Det är nämligen ingen överdrift att påstå att jag aldrig har varit mer uppslukad av någonting i hela mitt liv än vad jag har varit av himmelstads invånare under de månader de har levt i mitt huvud och i mina ivrigt under fingrar. Så det här är en början på någonting som kommer att fortsätta. Frågan är bara hur? Med vänlig hälsning, Hanna Landahl. Ja. Så lite kontaktuppgifter. Ja, sen du hörde det här var... Det här var ett ganska långt följebrev och jag skulle inte rekommendera att du skriver fullt så långt. Men du kanske märkte att jag presenterade mig och jag presenterade till kopplingen mellan mig och mitt manus. Och jag la ganska mycket tid på att presentera manuset också. Den delen skulle jag kanske korta av lite grann om jag skulle skriva det här idag. Men det viktiga i det här och det jag ville visa... Var att, att det här eh, manuset blev ju antaget. det blev förmodligen inte på grund av det här följebrevet. Förmodligen på grund av manuset. Hoppas jag. Men hur som helst. Eh, du kanske får några idéer. Hur du ska skriva ditt följebrev. Ja. Eh, just det. Och en viktig sak. Ska jag tillägga här. Och avsluta med. Och det är. Eh, för, för, att för, för länge sedan. Så fick man ofta rådet att man skulle skicka till ett förlag i taget. Men det är så här, och du vet säkert redan om det, att det tar ofta väldigt lång tid att få svar från förlagen. Det, det står på många hemsidor att det tar tre månader. Det tar oftast mer än tre månader, ska jag säga. Det kanske ta fyra månader eller fem månader. När mitt eh, debutmanus blev antaget så tog det sju månader innan jag fick svar från det förlaget. Och du kan ju tänka dig själv, om du ska skicka till ett förlag i taget och det ska ta fem eller sju månader att få svar. Alltså, vem orkar göra så? Det finns ju ingen som gör det längre. Nej, så är det ju. Så idag så räknar ju alla förlag med att man skickar till många förlag samtidigt. Och det kan man också skriva i sitt manu eller i sitt brev. Men jag tror inte heller att det är nödvändigt längre. Därför att alla förlag vet att det är så författarna gör. Ingen författare, ingen aspirerande författare orkar sitta och vänta på att något förlag ska svara. Och sen eh, skicka till nästa och så vänta. Och så få ett nej och skicka till nästa. Alltså då hinner ju hela ens liv gå. <laughs> det tror jag inte heller att du har tålamod till. Stort tack för att du har lyssnat på Skrivcoachens podcast- och om du känner att du skulle vilja ha lite mer hjälp av mig, ja kika då in på min webbsida skrivringen.se. Där kan du läsa mer om min medlemstjänst Skrivringen och om min webbkurs Hitta din bokidé. Som du kan gå om du inte riktigt har kommit igång med ditt skrivande än. Du kan också läsa mer om privatcoachingen som jag erbjuder. Ha det så bra nu så hörs vi nästa vecka.